0: Обвинение представило сведения о том, что фотография висела на стенах одного из публичных домов. Не поленился, установил контакты с владельцем этого борделя, определил, кто был фотографом, когда была снята эта фотография, и они дали свидетельские показания, что фотография была сделана в обычном фотоателье. В результате, как известно, за Засович была оправдана. Всем привет! Недавно я получил статус адвоката, и сейчас, по горячим следам, я решил записать серию подкастов. В этих подкастах мы будем обсуждать вопросы, включенные в перечень для принятия квалификационного экзамена. Сегодня в выпуске будет продолжение истории про выдающихся российских адвокатов. Мы рассмотрим представителей так называемой «второй волны», то есть тех присяжных поверенных, которые получили статус после середины 1870-х годов. Итак, начинаем. Александров поступил в присяжную адвокатуру в 1876 году. Александров был известен, конечно, как очень квалифицированный юрист, а юрист, который отличался от тщательным изучением материала дела, вникавший в специальные тонкости, использовал логическую структуру доказывания, стремясь, чтобы каждый довод обосновывал предыдущий довод и подтверждался следующим доводом. Конечно, наибольшую известность Александров приобрел благодаря защите по делу Веры Засулич, которая, как известно, в 1878 году совершила покушение на петербургского градоначальника генерала Трепова. Фабула состояла в том, что этот Трепов, вопреки даже действовавшему тогда законодательству, приказал выпороть студента просто за то, что тот не снял перед ним головной убор. И ключевыми в защитительной речи Александрова были следующие слова. Он обратился к присяжным и сказал, что с этой скамьи уходили оправданными многие женщины, мстившие за себя. А Вера Засулич мстила не за себя, она мстила за честь и достоинство другого человека. В результате, как известно, Вера Засулич была оправдана. И даже представители высшего общества, которые сидели тогда на VIP-местах в зале суда, встретили овациями, можно сказать, такой оправдательный вердикт. Что касается ассоциации для запоминания фамилии Александров, то я ее придумал так, что... Дело о покушении на Трепова произошло во время правления императора Александра II, что это дело было резонансным и находилось на личном контроле у Александра II, и при этом защищать обвиняемую по этому деле, также взялся адвокат Александров. Личность этого адвоката также очень тесно связана с делом Верой Засулич. Так он занимал должность заместителя прокурора Петербургского окружного суда, и ему должны были поручить как раз представление обвинения по этому делу. Но он поставил условие, что он сможет своей обвинительной речи дать оценку поступку генерала Трепова и его личности, на что, конечно, ему ответили отказом и в этом же году отправили в отставку. И после своей отставки он сразу же практически вступил в присяжную адвокатуру. Андреевского называли мастером психологической защиты, то есть большие акценты внимания он уделял анализу личности подзащитного, а также обстановки, в которой он жил, условиям, в которых подсудимый совершил преступление и так далее. И, соответственно, относительно меньший акцент он делал на анализ материалов дела и анализ выводов предварительного следствия. Одним из наиболее известных его дел было дело об убийстве Сары Беккер, где он защищал некого Мироновича и в конечном итоге сумел доказать его невиновность. Что касается ассоциации для запоминания фамилии Андреевский, тут можно ее связать с персонажем предателя и Тараса Бульба, именно Андреем, поскольку на Андреевского обрушился шквал критики после того, как он отказался представлять сторону обвинения в деле Вера Сулич и был изгнан из прокуратуры. То есть, ну вот какая-то история с предательством, она может перекликаться вот с персонажем Андрея. И так можно, может быть, легче запомнить фамилию Андреевский. Жуковский Владимир Иванович. Жуковский также первоначально работал в прокуратуре, был заместителем прокурора Петербургского окружного суда и так же, как и Андреевский, он фактически отказался от представления обвинения по делу Веры Засулич, за что был, конечно же, уволен из прокуратуры. И, как и Андреевский, сразу же поступил в присяжную адвокатуру. И, используя свои знания, навыки, которые он наработал, будучи заместителем прокурора, он стал очень успешным адвокатом. Все, кто изучали его судебные речи, отмечали его ораторском даровании, прежде всего, остроумие и находчивость. Про него пишут, что Жуковский по всей справедливости считался самым остроумным человеком в адвокатской корпорации. Сарказмы сыпались у Жуковского непринужденно в речи, произносимой тихо и с виду добродушно. И еще одна характеристика, мне говорится, что жало в кавычках Жуковского боятся все противники, бороться с ним довольно трудно, он легко разрушает сильную аргументацию простой удачной шуткой, меткой, остротой. Ну и применительно к фамилии Жуковский. Достаточно удобным является вот это сравнение с жалом, которым он, подобно жуку, жалил своих процессуальных оппонентов порой едкими и саркастичными выпадами. Коробчевский Николай Платонович Коробчевский стал помощником присяжного поверенного в 1877 году и сразу приступил к защите по громкому политическому делу, так называемому процессу 193 на котором защищал будущую видную революционерку Брешко-Брешковскую. Помимо дела 193, Крабчевский также отличился в достаточно резонансном на то время деле Ольги Палем. Она обвинялась в убийстве своего сожителя Довнера, и в этом деле большое внимание уделялось характеристике и личности Ольги Палем. По всей видимости, для того, чтобы произвести впечатление на присяжных, обвинение строило позицию на том, что это падшая женщина, что она только и делала, что тратила деньги своего сожителя. Подтверждение представили свидетельские показания матери убитого, которая говорила, что действительно она была падшая женщина, и ей нужны были только деньги от сожителя. Но в провержении Карабчевский с одной стороны представил письма самой матери убитого, где она в свое время поручала присматривать за своим младшим сыном, как раз этой Ольги Палем. И Карабчевский говорил, как же так? Разве можно падшей женщине доверить уход за своим а, самым дорогим человеком, за ребенком? А также он представил подтверждение того, что сам погибший а, очень много денег проигрывал а, и тратил на свои карточные долги, и что те суммы, которые он тратил, несопоставимы больше, чем деньги, которые уходили на содержание Ольги Палем. Также мать погибшего говорила, что он был инфантильным человеком, а Ольга Палем только просто... Пользовался этим и тянула с него деньги. Опять же, он представлял письма самого погибшего, где он представлял в качестве достаточно здравомыслящего, очень грамотного человека и тем самым опровергал эти доводы. И также, например, обвинение представило сведения о том, что фотография Ольги Палем висела на стенах одного из публичных домов в Одессе, на что Коробчевский не поленился, установил контакты с владельцем этого борделя, определил, кто был фотографом, когда была снята эта фотография, и они дали свидетельские показания, что фотография была сделана в обычном фотоателье, и по стечению обстоятельств эта фотография попала какой-то из девиц, видимо, посетительница этого борделя, и просто по случайности была вывешена на его стенах. И в результате Ольга Палем была оправдана, что послужило основанием для очередных нападок на институт суда присяжных. И что касается ассоциации, тут можно представить, что Коробчевский, словно из коробочки, достает неожиданные для своих оппонентов доказательства, подобно тому, как он это делал в деле по защите Вольги Палем. Итак, адвокаты второй волны это Александров защищал Вера Засулич в деле, которое касалось убийства генерала Трепова и было на контроле императора Александра, Андреевский, который был изгон в кавычках, из прокуратуры после отказа быть обвинителем в деле Веры Засулич. И адвокат Жуковский, который также, подобно Андреевскому, был уволен из прокуратуры за отказ представлять обвинения в этом деле, и отличался очень саркастичной манерой вести споры, подобно Жуку, который жалит своих жертв, он также жалил их своими саркастичными замечаниями. На этом все, что касается второго вопроса о выдающихся представителях адвокатуры. Увидимся в следующем выпуске, он будет посвящен уже проведению контрреформ. Спасибо всем, кто дослушал до конца и до встречи.